0: Hola y bienvenidas a un nuevo capítulo de Sexto Sentido, yo soy Diana Bustillos y déjeme hacerle una pregunta, ¿se ha sentido frustrada porque no cumple las expectativas de su familia, de su esposo, de sus hijos y le genera ansiedad y no sabe cómo se siente y ya está hecha nudos? Pues quédese aquí porque le vamos a enseñar pasos para liberarse del querer complacer a los demás. Comenzamos. Pues como le decía, si usted se siente mal, si usted no sabe por qué no da el ancho, como decimos, pues a lo mejor es que está tratando de complacer a los demás y pues este podcast esperemos que le ayude Um, a ver qué en qué está fallando, qué puede cambiar para mejorar eso. Y pues no podía tener mejor invitada para este mm. tema, más que a nuestra life coach de cabecera. Rocío, bienvenida, uh, a sexto. Muchas
1: gracias por la invitación, Diana. Siempre es un honor compartir espacios contigo, este y muchos
0: otros. Híjole, es que nos apasionamos por los temas, <risa> ¿Sí? ¿verdad? Y hacemos, yo creo que hacemos sí. tres, tres podcasts antes de grabar el que sale. Sí, 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 sí. <risa> pues déjeme platicar un poquito de Rocío, Rocío. Cuenta con más de 20 años de experiencia ya en este ramo sí. y también compartimos una pasión que es el empoderar a las mujeres latinas, no solamente en Colorado, sino también de donde nos busquen, ¿verdad? Aquí Entonces, estamos es bueno. para eso. Rocío, platícanos un poquito acerca del trabajo que haces con las mujeres.
1: Claro que sí, eh, llevo como tú decías más de 20 años de experiencia, soy psicóloga de mi natal Colombia con una maestría en psicología social y comunitaria y me he dedicado durante todo este tiempo a ayudar a las mujeres y a las organizaciones en el mundo, entonces trabajo con gente aquí, trabajo con gente en Europa, trabajo con gente en Sudamérica porque hay una enorme necesidad. Tenemos la sangre llena de una cantidad de ideas culturales que nos oprimen, que nos hacen creer historias que no somos. Que no son, que no somos. Y creo que es el momento de empezar a cambiarlos. Y tú hacías una pregunta hace unos segundos antes de entrar al aire y es, ¿pero cómo cortamos esto y cuándo? Aquí y ahora. En nosotras cortamos nuestra historia, en nosotras cortamos nuestra cultura y empezamos a crear una historia distinta en donde nosotras quepamos. Porque el tema es... Y justo para lo que estamos hablando hoy es que todo el tiempo queremos darle gusto a los demás y se nos olvida y nosotras somos las últimas en la lista y se nos olvida que aquí estamos. Mm. Y que nuestra vida es tan cortita, tenemos un shot tan cortito, es como un buen shot de tequila. Y si no lo disfrutamos y si no, no lo tomamos con gusto, se nos fue y no nos dimos cuenta, y fuimos absolutamente infelices dándole gusto a los demás. Entonces, eso, han sido 20 años de experiencia dedicada a ayudar a las mujeres, a ayudar a las organizaciones a crecer, a crear su propia historia, a cambiar el rumbo de sus vidas y a darse cuenta de cuánto valen, porque muchas veces somos un diamante, pero solo vemos la tierrita que hay por encima, la roca uh -huh. que hay por encima, y no nos hemos dado la tarea de descubrir todo ese valor que tenemos frente a los demás y frente a nosotras mismas.
0: Y sí, hay mucha tela de dónde cortar.
1: De dónde cortar, empecemos a armar un vestido bien lindo. Empecemos, y empezamos con el
0: punto número uno. Y usted, por favor, tome nota, y, y porque vamos con todo. El punto número uno es esa adicción que tenemos, porque es adicción, Rocío, a complacer a los demás. Sí,
1: al amor, a que nos quieran y nos digan cómo somos de buenas madres, de buenas esposas, cómo lo estamos haciendo de bien. Y como que nos nutrimos y nos volvemos, es exacto como tú lo has mencionado, adictas a, que los a la valorización de los demás. Y se nos olvida que el valor principal viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y eso nos genera muchísimo dolor. O sea, eso nos genera muchísimo sufrimiento y muchísima ansiedad. Y entonces todo el tiempo estamos en una carrera permanente, en una maratón permanente de darle gusto al otro, de darle gusto al otro como persiguiendo a un conejo y el conejo cada vez está más lejos y nunca llegamos. Y vivimos en una insatisfacción permanente porque nunca logramos llegar, nunca realmente logramos darle gusto al otro. Y es que a
0: veces que ya sean nuestros papás, nuestros hijos, buscamos ese de, ay, estoy orgullosa de ti. O, ay, es que si fueras doctor, mira, cuando están Exacto. chiquitos, ¿verdad? Cuando están entrando a la universidad y, ay, es que si fueras doctor. Y uno dice, bueno... Si sí, soy doctor, le voy a... Doctor, mi papá no va a creen. estar como... Mi mamá va a estar como... Ay. Y no, y no
1: estudia uno la carrera que uno quiere y anda por la vida nada más como buscando amor, buscando amor, buscando amor. Y tiene que ver con algo también que hablábamos hace un momento y es, nos educaron para servir, especialmente a las mujeres y nos educaron bajo la frase de calladitas se ven más bonitas. Entonces, servimos calladitas a la hora que sea endeudando al otro en términos de le sirvo tanto, y especialmente en las relaciones de pareja y con los hijos, le sirvo tanto, le doy todo. Yo tengo personas que vienen a la consulta conmigo y dicen, pero es que le di el 200, el 300% en la relación, no entiendo cómo se fue. ¡Por eso! Porque le diste de más, porque lo dejaste en deuda, quebraste al hombre y el hombre llegó un momento en que dijo, no, yo ya no puedo con esto, yo mejor me voy con otra, que me pide lo demás, me cobra todo. Y decíamos hace un momento, es más, yo cuido el dinero de mi marido tanto que vamos a comer a este restaurante, ay, no, sale está muy caro. caro, vamos a vacaciones a este lado, no, 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 y por el otro lado ese dinero se está yendo porque el dinero también es energía y fluye, entonces se está yendo con otra persona que se dice, sí, llévame a este restaurante, regálame este anillo, cómprame este vestido, llévame a estas vacaciones, por eso, porque no sabemos nuestro valor, porque nos educaron para servir y porque se nos olvida que tenemos derecho a exigir, a pedir lo que nosotras queremos. Es más, no sabemos. No sabemos. No eso. sabemos ni pedir, pero uh -huh. ese es un punto. No sabemos ni pedir.
0: Después, más adelante.
1: Ahora, este
0: está conectado, Rocío, a uno que te comentaba yo anteriormente, que es: a veces las, las personas, las mamás, están, ¿cómo debes de educar a tus hijos? Las tías se envuelven, todo el mundo, ¿a qué universidad tienes que ir? Todo el mundo opina de todo lo que tenemos que hacer. Pero a veces ni ellos saben lo que quieren. Claro. ¿Cómo van a saber lo que es bueno para mí? Claro. La gente a veces no sabe lo que quiere. ¿Cómo va usted a confiar que ellos saben y que ellos tienen la respuesta correcta a lo que
1: usted necesita? Claro. Y lo y eso está amarrado también, Diana, con la necesidad que tenemos de contarle a to, de victimizarnos y contarle a todo el mundo mi dolor y cada cual va a dar una opinión de acuerdo a cómo le ha ido en la feria, decimos uh -huh. en mi país. Es decir, cada cual va a contar de acuerdo a, lo que, a la agenda que tiene, a lo que más le conviene, a lo que necesita que tú hagas, no realmente a lo que tú necesitas y te ayude a crecer. Ahí uh -huh. es donde le digo siempre a la gente, busque una ayuda profesional, porque un profesional va a ser neutro. Uh -huh. Un profesional te va a ayudar realmente a encontrar lo que tú necesitas, no lo que a mí como profesional me sirve que tú hagas. No, yo lo que necesito es que tú seas tú. Entonces, volviendo al punto es, si sí, todo el mundo te va a opinar, todo el mundo te, se va a volver un experto en relaciones de pareja, en cómo educar a los hijos, en divorcios, en matrimonios, en todos los temas... En pero todos. Y tú lo mencionabas, pero no somos capaces de mirar en nuestra propia casa. No somos capaces de aplicarlo para nosotros. Entonces la gente, y yo lo oigo muchísimamente con gente que viene a mi consulta y no sabe cómo desarrollar disciplina, no sabe cómo controlar su sobrepeso, no sabe cómo, pero sí le dice a todo el mundo, tómese esta agüita con limón, agüita caliente con limón en las mañanas, que con esto pierde peso. ¿verdad? Cosas que tú dices, ¿en serio? O sea... Y oigo, es que toda la gente me ha dicho, le digo, pero, y de todo eso, ¿qué es lo que usted realmente siente en su corazón que usted quiere hacer? Y es que eso tiene que ver con algo que vamos a hablar más adelante, Diana, y es, ¿cuál es tu voz? ¿Cuál es tu propia voz? O sea, estamos tan acostumbrados a estar en coro, que no sabemos, nos perdemos y no sabemos cuál es mi voz, qué es lo que yo quiero, cuál es mi misión en este planeta, para dónde voy. Si yo no sé para dónde voy, cualquier tren, cualquier bus, cualquier avión me, me subo? Pierde. ¿A ver a dónde va? ¿A dónde me lleva? <risa> y todo el mundo perdido. Exacto, porque tú misma no sabes para dónde vas. Y ahí es donde las relaciones de pareja se complejizan tanto porque es que el otro decide hasta qué te comes. No, hoy vamos a comer... Eh, tacos de, qué sé yo, tacos de pollo, tacos de carnitas, no soy mexicana, como notarán, pero, eh, pero yo, y si yo quiero alitas de pollo, no, vamos a comer. Entonces, se nos olvida siquiera poder decir, porque no sabemos, no me lo he preguntado, ¿cómo sería comer lo que yo quiero hoy? ¿Cómo sería no trabajar hoy? ¿Cómo sería no limpiar hoy? Uh -huh. Yo he tenido clientas que me vienen y me dicen, no, no, mi casa es impecable, toda mi vida es mi casa. ¿Y tú? En términos de tú, ¿qué quieres? Ah, ¿limpiar mi casa? ¡Ja, <risa> Digo, perfecto, pero ¿qué quieres para la vida? Entonces, nos, se nos vuelve la, lo que el otro quiere, se nos vuelve nuestra vida. Por eso, cuando el otro decide irse, quedamos perdidas, porque nunca tuvimos tiempo, nunca nos dimos el tiempo de pensar, decir, sentir, saber quién soy, qué quiero, a dónde quiero ir.
0: Total. Y eso nos mueve al punto número tres, que es aprender a sentir gozo. Por hacer cosas por ti. Ay, eso, Oye, a mí me ha tocado me encanta, muchas bien. veces que salimos con amigas y son mamás y, ay, es que mi niño está en la casa. Es que como, ay, me siento mal de estar claro. aquí, mi niño en la casa. Estás aquí, disfrútalo. ¿Está tu niño en peligro? Si sí, está en peligro, vámonos todos. Claro. Pero si está con su papá, está con su
1: abuelita, está bien. Claro. Disfruta, disfruta claro. el momento, estar aquí. Estar aquí. Y eso está muy conectado con, venimos de una cultura que nos de la culpa que nos ha enseñado todo el tiempo a sentir culpa porque no estamos dando. Es decir, todo el tiempo tenemos que estar dando, dando, dando. Entonces, se nos olvida que nos, para nosotras tiene que haber. Y yo te decía hace un momento el ejemplo del avión. Cuando vas en un avión, todas las veces te explican exactamente las mismas reglas y ni siquiera las hemos oído una vez porque ya no les prestamos atención. Y la regla es, si tú vas con niños... Ponte primero tú la máscara de oxígeno, porque de nada sirve, tú, sirve que tú le pongas la máscara de oxígeno al niño. El niño se salvó y tú te ahogaste, tú te asfixiaste. Salvando a todo
0: el mundo y tú, gracias, y el niño se quedó niño ya sin quedó mamá. Y la en
1: mar en el en la mitad de la nada, solito en el mundo. Mientras que si tú todavía tienes tu oxígeno, si tú cuidas de ti antes de que cuidar de los demás, vas a tener más capacidad de darle a los demás. Entonces pretendemos dar y dar y dar. Se nos olvida que ese saco del que sacamos para dar Hace rato se quedó vacío Estamos raspando la olla Entonces es muy importante que rompamos Esa cultura de la culpa Y empecemos a buscar momentos de gozo Empecemos a buscar momentos individuales Y a crear nuestra propia historia Diana, porque el otro tema es Terminamos viviendo la historia de nuestro marido La historia de nuestros hijos La historia de nuestros suegros uh -huh. Y cuando estos personajes ya se van Cuando los hijos uh -huh. crecen y dejaron el nido Cuando el marido se fue con otra Yo me quedé sola sin historia Porque mis amigos eran sus amigos. No sabe quién es, yo no sabe solo, quién es como exacto, persona, como yo no mujer. no hice nada por mí, uh -huh. ni por mí, ni para mí. No hice una carrera, no tuve mi empresa, no, no me tomé el vino que quería, lo que, lo que sea, porque todo estaba en función de ti y me uh -huh. quedé sola y vacía y sin saber quién era y qué quería. Entonces, ahí hay una invitación detrás y es aprende a hacer cosas por ti a sentir gozo por hacerlas, a darte esos regalos, pero sobre todo a saber que, te estás, que estás llenando esa bolsita de la que sacas tanto, la estás llenando para poder seguir dando. Uh -huh. Y porque te, merece, te mereces también que te den recibir, pedir, saber que ahí que vales y el valor te lo das tú. Uh -huh. Y eso es otro punto que vamos a tratar más allá.
0: Y eso nos mueve al punto número cuatro, que es el aprender a pedir. Y yo te decía, yo soy culpable de esto porque... Será también por la, por la, cultura. la cultura, ¿verdad? Y, y cómo crecimos en la casa, pero también mi papá, cuando éramos niños, decía albóndigas para todos. Exacto. ¿Verdad? Todos vamos a comer sí, hoy albóndigas y tráigaselas, ¿verdad? Pero no, nadie dijo como, ¿tú, te, ya, ¿tú no, qué, tú ¿qué, qué quieres? quieres? ¿Tú qué quieres, mija? ¿Y tú qué quieres? No, nadie dijo Ajá. nada. Entonces yo ahora, yo no sé cómo, cómo pedir. claro Y no es que a lo mejor, o sí será que a lo mejor pienso que no lo valgo, por eso claro. no, lo, no lo hago, no lo pido. pero... Es, es difícil cambiar uh -huh. la cultura, entonces es un punto importante, el punto número cuatro, es aprender a pedir, entender que valemos, que lo valemos y, lo, y que lo que queremos, lo que estamos buscando, lo merecemos.
1: Claro, mira, eso me lleva a dos puntos que estoy aquí tomando nota y es uno es eh, el síndrome de la impostora. Todo el tiempo sentimos que no lo valemos, que no somos, ¿qué tal que se den cuenta que yo no soy lo suficiente, lo que sea? Entonces yo mejor no pido, yo mejor ando, hablo pasito, que no me noten en la reunión Y eso nos ha hecho perder muchos puestos de liderazgo si no es, Y eso es una cosa que he aprendido yo con mi carrera, con la experiencia Con toda la gente que trabajo y con las empresas con las que trabajo Y es, si tú no estás a la mesa, eres la que limpia la mesa Y es tu decisión, es tu decisión eres, O decides, eres la que sirve la mesa y la que limpia la mesa O la que estás a la mesa de las decisiones y eso es una decisión que uno toma todos los días y dice, no, yo quiero ser parte de la que están las decisiones. Y es, tenemos un síndrome de la impostora que tenemos que trabajar y que tenemos ser ser, que aprender a ser capaces de estar incómodas y a pedir lo que quiero. Y pedir tiene que ver no solamente en términos de, eh, es que quiero este vestido, com quiero comprarme o que me compres este vestido uh -huh. o necesito esto. Pedir tiene que ver también con los grupos de trabajo y con el liderazgo en el trabajo, de ser claro y de... El decir, salario. Algo. El salario, de negociar mi salario De neg negociar mi posición Pero no solamente eso, vayámonos más abajo Y es de poder decirle al otro Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer otro Hicimos este acuerdo y lo estás incumpliendo Eso también es pedir uh -huh. Y es saber cuál es mi lugar en este equipo Y saber que hicimos un acuerdo y tú no lo estás cumpliendo O decirte, necesito más de tu ayuda en este proyecto O decirle al otro Necesito que le ayudes a Anso, Anso Para que logremos sacar este proyecto junto uh -huh. Eso también es pedir y también tiene que ver con algo que eh, una de las, de las psicólogas que sigo en este país, que me gusta muchísimo, que se llama Brené Brown. Ella dice, clear is kind. En términos de ser claro, es el mejor regalo que le puedes dar al otro. Uh -huh. Porque cuando tú eres claro, cuando tú le dices claramente al otro, a tu compañero de trabajo, a tu pareja, lo que quieres, pues te dejas de ser invisible. Uh -huh. Y el otro sabe cómo pararse frente a ti. Y el otro sabe lo que tú necesitas, quién eres y cuánto vales. No porque te da él el valor, porque tú te das el valor. Y si tú decides, valgo un peso, tú, es el mismo valor a si tú decides, soy un diamante, valgo millones. Uh -huh. Es exactamente lo mismo. Tú lo estás decidiendo, tú te estás poniendo el valor. Y te lo estás poniendo en cada momento en que estás siendo capaz de decirle al otro qué necesitas, qué quieres, qué deseas. Hasta en la intimidad. Se nos olvida. Es que a mi marido no le gusta así. ¿Y a ti te gusta? Lo has pensado. Ay, yo no sé. ¿Lo has explorado? O sea, de ser capaz de pedirle al otro en la intimidad. Porque es que son dos. A menos, bueno, a menos que tú estés disfrutando solitario que también es una opción. Pero es es Que capaz. eso es otro tema. Que eso es otro tema, pero también es un derecho y se nos sí. olvida. Y en, que tiene que ver con el gozo, volvemos al punto anterior, pero es ser capaz de decir y de pedir del otro lo que quieres en todos los escenarios, en el escenario íntimo, en, en, en la cama, al escenario público, en las relaciones laborales, al escenario público hasta cuando estás en el tráfico manejando y dices, no, yo voy primero, ¿por qué? Porque sí, porque me toca la vía en vez de, bueno, ok, no, no no tranquilo, no importa. Bueno, Jarse, métase pues, Exacto. y está rayándose Y sentir la frustración, porque el problema es ese, que cada vez que yo me pongo atrás, atrás, y no pido lo que quiero, yo me frustro. Uh -huh. Y yo he tenido parejas en mi consulta que dicen, es que cómo no me regala rosas. Pues dígale que a le las gustan rosas? las rosas. Es que llevamos 20 años juntos y debería saber, mi amor, no es clarividente. O sea, puede que lleven 30 años juntos, pero si en 30 años no le has dicho... Me gustan las rosas y quiero cada semana rosas en mi casa El hombre no va a saber Es que le deberían hacer ¿De dónde? Mujeres, especialmente las casadas Y especialmente con todo el amor y respeto a los hombres Si tú no le das el mapa Se va a perder Entonces pide mm -hmm. claramente lo que quieres Con tus compañeros de trabajo, con tus amigas Con tu pareja, con tus hijos O sea, creamos, estamos creando Una cultura de niños de cristal Es que pobrecito se me va a frustrar no, necesitamos ayudarle a que los hijos también se frustren, aprendan a estar incómodos y sepan lavar la, los platos y sepan lavar su ropa y sepan que los niños también lavan el baño uh -huh. y eso los hace mejores maridos. Dejemos de ser ma mamás que creamos niños machistas y luego decimos, no entiendo por qué son machistas, porque tú lo creaste. Uh -huh. Porque o sea, nunca hizo nada en la casa. Todo niño machista tuvo una mamá, una hermana que dijo, no, mi, mi hijito no puede lavar el baño, eso es tarea de niñas. ¿De dónde? ¿A quién? ¿Dónde traemos Nomás el chip? Nomás las niñas dan al baño. Exacto, traemos el chip de lava la loza, traemos el chip de lava, tiende la cama. Todo eso mm. tiene que ver con esto de ser claras, pedir lo que queremos, ser eh, dejar de pensar que no valemos y poder expresar nuestra voz y dejar de volvernos invisibles y borrosas. Y eso y nos mueve al les, punto número Llena de cinco. fuerzas.
0: <risa> que es ubícate, ubícate ah, sí. y aprende a ser una mujer difícil,
1: a Aprende a ser. Difícil.
0: A la gente no le gustan las cosas fáciles, sí. ni a uno, cuando, cuando va al súper y está ahí lo más a la mano, uno va al que está
1: más atrás, no, es el que está menos este, claro. visto novio? por lo demás, el novio, cuántas de ustedes, ese que fue el más difícil, ese era el que usted quería, ese que le hizo el desplante, este va a ser el mío, voy a trabajar por eso, <risa> Este ¿Sí? trabajo que es más duro me paga mejor, ese es el que yo quiero. Esto es lo mismo. Pero si tú te vuelves fácil, el otro va a decir, pues sí, esto no vale. Uh -huh. Esto no vale. Y lo que no nos cuesta lo volvemos feria. Uh -huh. Entonces, es lo mismo. Aprende a volverte la persona que vales. Date tu valor.
0: Se me, me recuerda a una ocasión. Estaba yo platicando acerca de por qué yo no me he casado. Uh -huh. Y le digo, es que si fuera... Fácil sería para todos. Uh -huh. O sea, si fuera algo para... Fácil sería para todos, ¿no? Claro. Yo sé lo que, lo que me gusta, es específico y, y es lo que me gusta. O sea, si fuera algo fácil, si fuera algo como estándar, sería para todos y ya me hubiera casado y a lo mejor varias veces y ya tenía uh -huh. varios hijos. Pero no, es como...
1: No, yo sé lo que yo soy exclusiva. Yo sé quiero, lo que sé lo que quiero. Ay. Exacto. Y en general es ser capaz de decir no. Si tú quieres, si tú quieres estar a mi lado, te lo tienes que merecer. Y eso es una política en general que yo tengo con el mundo. Yo no. Yo, claro, aún no estoy muy ocupada. Segundo, soy piqui en términos de mi tiempo es tan limitado que no se lo doy a todo el mundo porque sé lo que vale. Sé lo que vale una hora de, tiempo, de mi tiempo. Sé lo que val, Sé lo que valgo. Entonces, uh -huh. me invitan a 50.000 reuniones, a 50.000 eventos y es, claro, me encantaría, digo, me quisiera dividir, no. Entonces, soy selectiva y digo, espera un momento, es que yo me he ido construyendo, yo tengo sí. un valor y no yo, todas, ¿Sí? todas tenemos un valor, uh -huh. todas tenemos un valor y tenemos que decidir claramente a quién le damos nuestro tiempo, a quién se lo dedicamos, qué que queremos, que este diamante, dónde se merece estar este diamante, que somos cada una de nosotras, uh -huh. ¿Mm?
0: nos mueve al punto número 6, Rocío, que es ser auténtica. Y esto se me hace como bien, también bien clave. Uno no va a conquistar el mundo, lo que, va a llegar a donde uno quiere llegar como copiando, tratando de ser otra persona. O a lo mejor lo puedes lograr, pero vas a estar bien frustrada porque ya no eres total. tú. Uh -huh. Entonces... No importa lo que la gente nos diga de cómo tenemos que hacer, en qué caja tenemos que caber. Tú tienes que ser auténtica, tú tienes que saber qué es qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona, qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres y ser eso. Y la claro. gente correcta, la gente para ti se va a unir a tu grupo, a tu manada y la gente que no se va a ir. Se va a ir y está bien,
1: y está bien. Pero tienes que aprender que está bien. O sea, tienes que atreverte a soltar y tienes que decidir que no importa, que está bien. Y tienes que empezar a construir lo que yo llamo tu propia historia. ¿Cuál es la tuya propia? La que dice, ¿quién soy en este planeta? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué me gusta? ¿Qué me apasiona? ¿Qué es lo que sea? A mí me gusta hacer empanadas, las hago tan ricas, voy a empezar a venderlas porque eso es perfecto. Go for it. Pero date el tiempo de saber claramente ¿Quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres? Que es una cosa que me gusta mucho y una de las razones por las cuales hago los retiros, que es el único momento para ti, para que te alejes del mundo y te concentres en ti, en construirte, en dedicarte. Y eso es otra cosa que es importante. Invierte en ti. Para eso, para crear tu propia historia, invierte en ti. Tú eres tu mejor inversión. Y no me refiero a comprarte bolsas, a comprarte zapatos. Eso también. Pero invierte en tu crecimiento, invierte en tu educación, invierte en todas las cosas que te ayudan a descubrir quién eres, qué quieres, para dónde vas, que te empoderan, que te hacen tener tu propia voz, tu identidad, eso que te gusta a ti. Porque ese es el sello que le vas a dejar a este mundo. Eso que te gusta a ti, no la copia de. En uh -huh. vez de volverte el billboard de la marca de alguien, sé tu propia marca, de lo que tú eres, de lo que a ti te gusta, de tu propia voz y a lo que tú decías hace un segundo, a mucha gente le va a gustar y a mucha otra gente no le va a gustar. So what? Como, uh -huh. en, como decimos en, en coaching es, some will, some won't, so what? Algunos podrán, otros no. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Y hay una cosa que yo uso mucho que, que es el closet de los amigos. Y se lo comparto a todas las que están allí. Y el closet de los amigos tiene que ver con, con, con hay, pre, hay prendas que te encantan, amigos con los cuales que te encanta estar y que te nutren y que te hacen ser una mejor persona y que los quieres tener ahí. Y hay otros que no, y hay otros que no usas hace mucho tiempo. Y hay otros que tallan. Uh -huh. ya hay otros que te hacen ampolla uh -huh. zapatos y ropa y quizá esos son el momento de sacarlos del closet y donarlos al Goodwill o donarlos que a alguien más Dios. lo tendrá de amigo, o sea usted no se preocupe déjelo ir sí. y meta nuevos amigos a su closet amigos, gente nueva que, le hace, que lo hace a usted mejor persona mejor ser humano que lo reta, que lo llena de ganas de vivir que lo llena de gozo en vez del que lo está criticando todo el tiempo que le está mirando rayado, que le dice eso no más. Ah, porque okay. ese es el que talla, ese es el uh -huh. que hay que dejar ir para uh -huh. meter uno nuevo, para meter un mentor, para met meter un amigo que te inspira, que te nutre, que siempre está a tu lado, que te dice, échale ganas, que te dice, encontré este recurso, que te dice, vamos uh -huh. para adelante, vamos a esta reunión. Esos son los amigos. Es en ese closet, esos son los que tienes que tener y que te ayudan a crear tu propia voz.
0: Uh -huh y donde puede ser auténtica, sí. porque también tiene uno esa parte de los amigos, donde uno más va y se sienta y...
1: Y quiere ser como ellos y, y todos trata los de... Y ajá, y todos. Sí,
0: entonces, los me amigos encanta. donde puede ser tú, esos
1: son los que... Me encanta, pero, y perdóname, me meto allí, es, deja esa necesidad de algo que se llama aquí, to fit in, de que... Estás igualito a los demás para que no te saquen, para que te quieran. No, screw that. Uh -huh. Sé capaz de ser tu propia voz, de vestirte. Ay, me encanta. Yo sé que hay mucha gente que no quiere a Steve Jobs. Yo soy una de sus seguidoras porque cambió la historia del planeta con toda la tecnología que creó. Uh -huh. Pero él tenía cosas loquísimas. Y les decía hace un momento antes de entrar al aire, como él no se bañaba porque como él comía solo manzanas en los últimos años de su vida, él creía que olía a manzana. Uh -huh. Y pues apestaba y todo el mundo decía en una reunión con él. Y no
0: todo el mundo lo quería, no, tampoco. tenía un tenía, grupo
1: de no seguidores. Sí, porque <risa> su carácter cambiaba. era
0: muy difícil. Exacto. Entonces, pero él era él. Exacto. Entonces, y era brillante. Eso Ajá, no y le era brillante. Era. Entonces, mm. las personas correctas se juntaron Exacto. y las que no, se, se fueron, fueron, ¿verdad? Pero mm. hay que ser auténticos. Y nos lleva al punto número siete, que es crea una historia donde tú seas la ganadora. Exacto
1: donde tú eres la protagonista. ¿eh? Sí. Porque volvemos a uno de los puntos anteriores de la culpa y es en nuestras historias usualmente yo no soy completa, yo no soy lo suficiente, yo soy la víctima, yo... Pues esto, no, pues no, no. hay más. No, crea una... Invéntatela bonito, es uh -huh. tu historia. O sea, estás pasando por este planeta una vez, no, re, no se repite. Uh -huh. Invéntatela bonito, invéntatela cómoda, invéntatela sin culpa, invéntatela... Re, si esta pareja no es, por más que esté cómoda y volvemos al punto, atrévete a estar incómoda de ser capaz de decir, ¿sabes qué? Te quiero mucho. Tenemos nuestros cinco hijos en común. Pero hasta aquí llegamos porque quiero ser feliz. Quiero explorar qué significa eso y con qué se come.
0: Las personas, yo creo que también muchas mamás y en esta cultura, Rocío, como que dicen, ay, ¿cómo hubiera sido si me hubiera aventado y hubiera abierto este restaurancito que yo, que yo pensaba? Sí. Si y, claro. y, nu y nunca se vieron nunca se vieron haciéndolo entonces claro. eso es como motivarlas a que te veas te veas en lo que en lo que tú quieres lograr ese restaurante que quieres abrir esos pasteles que quieres vender ese negocio que, que quieres realizar claro. vete haciendo haciéndolo y si lo único que se pier que se puede perder es dinero Claro. O sea, no y, lo
1: intentaste. Y, y si, aunque pierdas dinero, aunque pierdas tiempo, nunca lo perdiste, lo uh -huh. invertiste en desarrollar una idea. Uh -huh. O sea, esa idea de fracaso que tenemos es, no es cierta. El fracaso son muchos pasos hacia el éxito, son escalones. Entonces, no te rindas, sigue trabajando, sigue desarrollando esa idea. Apple... Apple, volvemos al mismo <risa> punto, o Microsoft cualquiera, ellos empezaron en el garaje, pero además empezaron vendiendo un producto que no existía, cuando iPhone, el primer iPhone se vendió, había filas de gente esperándolo y vendieron una idea, o sea, uh -huh. la preventa fue millonaria uh -huh. y no existía el producto, o sea, el hombre estaba como, ¡Ay! y ahora qué vamos ahora? a hacer, entonces es un poco lo mismo, atrévete a creer, atrévete a lanzarlo y por el camino vas desarrollando, vas mejorando, vas eh, cambiando tu producto, tu proyecto, tu idea, tu negocio, tu empresa, uh -huh. lo vas creando y lo vas mejorando. Uh -huh. Yo tengo mucha gente que llega conmigo y me dice, y se siente muy orgullosa, es que yo soy muy perfeccionista, le digo, empezamos mal. Empezamos este, mal. este planeta, esto, los cementerios están llenos de buenas intenciones, de gente que murió con muchas buenas intenciones y que no hizo ninguna, uh -huh. o de gente que dijo, lo quería hacer también, que nunca lo hice uh -huh. El peor enemigo De un proyecto, de un empresario Es el perfeccionismo Porque ningún producto va a ser perfecto cuando lo lanzas No Se no. va a hacer perfecto en el camino uh -huh. El cliente te va a ayudar a ser perfecto Porque el cliente es el que te va a decir Ponle un poquito más para allá, otro poquito más para allá Llegaste uh -huh. Y luego aún Qué así aburrido a que fuera, que fuera perfecto la salida. No, no,
0: hay, no hay aprendizaje y no hay nada. Exacto. El punto número ocho, Rocío, es justamente dejarte de tener miedo al fracaso. Es lanzarte, es, no es existe, hacerlo. El fracaso no existe. Existen a veces,
1: muchos intentos.
0: Lo que, sí. que mencionaba es que a veces dicen, es que perdería dinero. Y si pierdes dinero, eso se vuelve a regenerar. Eso volvemos a intentarlo. Eso del aprendizaje que tuvimos, lo volvemos a intentar y va a ser mucho mejor. Entonces, no solamente vas a recuperar lo que perdiste, sino que lo vas a doblar, lo vas a multiplicar. Entonces, es... Claro perderle el miedo al fracaso, vamos a hacerlo lo que tenemos en la mente, porque tú bien lo dices, Rocío, y me encanta, es que solamente tenemos una vida. Hay una oportunidad es de intentarlo. Entonces, prefiero yo decir y, y mis hermanos se burlan de mí porque yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago, porque y si no, tengo historias para cuando esté viejita. Ah, hice eso, esto no me
1: funcionó, pero esto sí me funcionó el doble. Exacto, y qué vergüenza que pasé, pero, pero aprendí esto. Entonces, el, uno, el fracaso es un escalón más en ese proceso del triunfo Y dos, estás pagando para aprender Es simplemente Básicamente, eso ¿sí? Estás pagando para aprender y para desarrollar mejor la idea Tomás Alba Edison cuando creó la, la bombilla Ford, Henry Ford Todos nunca dijeron, ah aquí está el carro, ya funciona No, uh -huh. los cuando crearon el primer avión el, en los hermanos No me acuerdo su nombre exactamente en este momento Estos dos hermanos que crearon el primer aeroplano Muchas empresas estaban trabajando, invirtiendo millones ya en crearlo. Y estos se lanzaron y dijeron, vamos a probar. ¿Qué perdemos? Sí, pues vamos a perder uh -huh. unos dólares. Uh -huh. o, por supuesto, vamos a perder tiempo, energía, dólares. Pero fueron los que lograron que despegara. Uh -huh. Lo, el, volvemos al punto. Eh, Facebook. Dos de los hermanos en Harvard tenían toda la idea desarrollada, la habían pensado. Y vino Mark y la hizo. Uh -huh. esa es la diferencia entre un thinker and doer uh -huh. esa es la diferencia entre tener tengo tantas buenas ideas en mi cabeza pero mientras no las hagas no van a llevarte al éxito entonces es mejor decir lo intenté y lo volví a intentar y lo intenté hasta que volví a sacar a, porque el saqué. aprendizaje
0: bueno a mí me el aprendizaje cuando la riego cuando lo que hago uh -huh. no, no salió exactamente es mucho más el aprendizaje claro. que digo ¡ay! No, verás a la próxima.
1: ¿Cómo Estás va a salir a esto?
0: En la próxima nos vamos a ir, pero...
1: No vamos a repetir esto. Nosotras sí. mismas hicimos un proyecto hace muy poco en el que aprendimos muchísimo, que nos hizo sudaria, pero aprendimos muchísimo. Sí. Y nos, nos lanzamos y nos pusimos en escena. Y eso es lo que hay que hacer, es construir tu idea, busca gente loca como tú que crean tu idea, lánzate, fracasa, ajusta y vuelve a intentar. Totalmente. Pero
0: también, para poder hacerlo, vamos al punto número nueve, que es aprender a estar incómoda. A nadie le gusta eso que pica acá, a nadie le gusta sentarse toda chueca, aprende. A, a nadie le gusta que le tuercen la cara en un evento, claro. a nadie
1: le gusta llegar a donde no es. No, ¿Sabes no, no qué? todo el mundo quiere tener el cuerpazo, pero no quiere ir al gimnasio. O sea, yo acabo... Además les cuento Acabo de terminar un Ironman eh. Y nadie yay. Y pero la gente quiere llegar La gente quiere la medalla Sin el sudor Sí O sea quiere Dame el resultado Entonces No tienes que aprender A estar incómodo Que, que aplica para todo O sea O tú le das gusto a la gente y terminas estando incómodo Y frustrado Y cargándote el resentimiento tú Porque ese es el problema De estarle dando gusto a la gente todo el tiempo O tú empiezas a descubrir tu camino Y aprender a estar incómodo Y decirle al otro No quiero, no me gusta No es por ahí Hagámoslo de esta manera Y a expresar y a, a levantar tu voz Y tú misma a oír tu voz Y implica que sudes Que te sientas incómodo Que digas oh, ¿Qué va a decir? ¿Qué va a pensar? Pero es mejor estar incómodo un ratico que pasarla mal toda la, el resto de la vida.
0: Oye, como vienen, me imagino que a tu consultorio van de venir muchas mujeres que dicen, es que este hombre ha sido así toda la vida y tenemos 30 años de casado. ¿Y usted no lo ¿Usted sabía o cómo? Ahí? O sea, como de novios, ¿no? no, no de novios que no es una práctica o cómo. De novios Ajá. es la práctica, ¿no? Vamos a ver qué nos gusta de el uno del otro y... Que nos va a funcionar o que no.
1: Pero incluso de esposos todavía es la práctica. O sea, la vida es una práctica permanente. Y es, si tú llevas 10 años de casado y eres profundamente infeliz, no eres un árbol. Muévete. Toma la decisión. Incomodísima. Porque es que decirle al otro, ¿sabes qué? Después de ese año, de 1, 2, 10, 15, he tenido parejas que he acompañado que llevan 20 años, 28 años, uno de ellos. Y fue capaz de decir, lo siento, ya no más. Terminamos, pero cuando hacemos eso liberamos también al otro, porque uh -huh. si yo soy infeliz, lo que estoy haciendo es arrastrar al otro a la miseria, con, arrastrándolo conmigo, en aras de sostener, que tenemos la casa, el carro, la beca, los hijos, por los hijos, ojo, no vuelvan a sus hijos una excusa uh -huh. para su infelicidad, porque no es la culpa de ellos, es su decisión. Tus hijos nada tienen que ver, es que me quedo aquí para mis hijos, no, se queda aquí porque tiene ganas de quedarse aquí y porque no quiere asumir su incomodidad de decirle al otro, de asumir. No estoy infeliz y quiero ser feliz.
0: Y eso es tienes razón, Rocío, es un constante aprendizaje porque también nosotros evolucionamos. Y a lo mejor uh -huh. tú puedes decir, es que antes mi esposo no era así. O usted puede decir, es que antes mi esposa, era. bueno, es que evolucionamos, a lo Exacto. mejor cambiamos, las prioridades cambian. Entonces, es un continuo, pues siempre estarse conociendo y aprendiendo uno del otro. Pero por eso es tan importante que tengamos todos estos puntos Exacto. de, mantener la autenticidad de seguir pidiendo lo que tú quieres
1: de seguir diciendo no a las cosas que no quieres etcétera de levantar tu voz, de ser capaz de crear tu propia historia de ser capaz de estar incómodos y eso es uno de los que yo más le recomiendo a la gente y es atrévete a estar incómodos y sobre todo al final de eso aprende a desarrollar tu amor por ti porque el amor no viene de afuera el amor viene de adentro. Cuando tú eres capaz de amarte a ti, eres capaz de amar a los demás y vas a traer el amor de los demás. Uh -huh. O sea, el amor es como un imán. Uh -huh. Cuando tú te amas profundamente a ti, eh, vayan a mi página, ya hay un curso de 21 días de amor propio de cómo aprendemos a amarnos, de cómo aprendemos a crear nuestra voz, a levantar nuestra voz y a oír nuestra voz. Uh -huh. O sea, cuando yo desarrollo mi voz y empiezo a oírla, se oye bonito. Digo, yo fui capaz de decir eso y fui capaz de estar incómoda y de irme y me temblaban las rodillas, pero fui capaz de decirle al otro, no quiero, no me gusta y de poner el límite con el otro y se siente bonito, se siente chingón.
0: Se siente chido. Y pasamos al número 10, que sería nuestro punto final, Rocío, y es prepárate para no gustarle ah, ni sí. caerle bien a todo el mundo. Sí. Y es que sabes que se la vive uno, o a lo mejor por la misma cultura, de que estamos uh -huh. condicionados para servir, este, para, para caerle bien, para portarnos bien, según las uh -huh. reglas. Eh, y uno es tan infeliz haciendo cosas que uno no, que no, no le quiere. gusta, no quiere. Entonces, uno tiene que estar bien y sabiendo que uno no le va a caer bien a todo el mundo, sí. uno no le va a gustar a todo el mundo, no And somos moneda okay. de
1: oro Y aunque fuéramos hay gente que prefiere la plata uh -huh. <risa> Entonces Es ser capaces de decir Esta soy yo No matter what Gústele a quien le guste Y esta es mi voz Y, y me siento es, es, ser es ser auténtica contigo misma Pero además es honrar tú quién eres mm -hmm. Descubrir quién eres Y es a a atreverte a honrarlo Y decir no voy a hacer esto Porque sería hacerme infiel a mí entonces, ser, fieles a ti, a ser fiel a ti, a tus valores, a lo que tú quieres, por supuesto, por eso tienes que descubrir eso, quién eres, qué te gusta, qué quieres, y empezar a crearlo, y a construirlo, y a ajustarlo, y vas a encontrar que vas a gustarle a mucha más gente de la que le estás gustando ahorita, pretendiendo darle gusto.
0: Fíjate que sí, fíjate uh -huh. que sí, hay veces que... Vamos a, a, a lo mismo a los amigos y no quiere dejar uno a algunos y sigue uno como tratando de darles gusto malamente, uh -huh. a, a lo mejor a veces hasta inconscientemente, Rocío, uh -huh. ¿verdad? Pero cuando ya te atreves a ser tú y dices no y pones tus límites y se terminan yendo, mmm, me siento mejor y llegan otros hasta más.
1: Claro, otra gente que, que en verdad seguirte, te enriquece, que te admira, que quiere seguirte, que comparte tus valores, que comparte lo que estás haciendo, y esa misma gente te va a llenar más de ganas de hacer otras cosas. Pero más que porque ellos lo hagan, porque tú vas descubriendo el placer, la fortaleza, el gusto de hacerlo. Mm -hmm. Te gusta, te sientes más cómoda y, y esa incomodidad que sentías ya deja de de sentirla, ya no la no sientes ya aprendes a estar incómoda permanentemente, hay una cosa en la que mi hijo ha sido un maestro para mí y que me lleva a, a otro elemento clave aquí y es como nos da tanta culpa somos, creamos mil historias para excusarnos y mi hijo es un maestro en que le digo, hijo me ayudas en esto, no mamá hijo me acompañas no mamá pero no entra, es que tengo que ir o tengo que trabajar. No entra en toda esa cosa que nos lleva la culpa de excusarnos. Él simplemente me dice, no, mamá. Entonces, ha sido una, una cosa linda aprender con él de, tú también tienes derecho a decir, ¿sabes qué? No, pero no tienes que inventarte ninguna historia de por qué no. Uh -huh. Tienes derecho simplemente a decir, no, ¿quieres hacer esto? ¿Te quieres poner este vestido? No. ¿Quieres comer? Todos vamos a comer alitas. ¿Quieres alitas? No. Quiero pollo. Quiero pescado. Quiero carne. Quiero una hamburguesa uh -huh. y no pasa nada. Uh -huh. O sea, cuando ya vas acomodándote en tu incomodidad, ya se vuelve un ejercicio mucho más práctico, ya empiezas a pararte más derecha uh -huh. y así, ajá, esto se siente bonito. Uh -huh.
0: cuando, cuando te descubres tú, cuando tú sabes quién eres, ¿no, Rocío? Cuando eres auténtica y te respetas tú primero, claro. marcas la pauta a cómo otras personas también te van a tratar.
1: Total, y eso no quita que, ouch, duela. Cuando sientas al otro de decirte uh -huh. cosas que no te gustan, uh -huh. duele. ¿Y qué pasa? Se va a quitar. Uh -huh. Quédate ahí en la incomodidad. ¿Qué duele eso? más
0: estar en la Exacto, incomodidad por tanto tiempo. Gusto
1: al otro. Uh -huh. Entonces, sí, ouch, duele, me siento incómoda, acógelo y di, pero esto es lo que yo quiero. Para mí, para mi vida para mi ser, para seguirme desarrollando. Y yo creo que les diría, inviertan en ustedes, inviertan en seguir creciendo, inviertan en saber quién es, inviertan en seguir descubriendo su voz. Uh
0: -huh. Bueno, es que nos podríamos estar aquí, horas. yo creo que horas, <risa> pero ya tienen los 10 puntos principales para dejar de complacer a los demás, sí. porque eso no lo va a llevar a ningún lado. Rocío, algo que gustes decir para finalizar...
1: Yo creo que so, todas tenemos que entender que somos un diamante y tenemos que pulirnos y tenemos que darnos nuestro valor. Nadie nos va a dar nuestro valor. Y si alguien no lo da, as, les aseguro que valen 100 veces más que lo que les están diciendo. Entonces, dense su valor, pónganse, pónganse sus moños. Pónganse, pónganse sus los moños. moños. Y pidan y exijan, y exijan porque así el otro también va a aprender. Ay, cabrón, para estar al nivel de esta persona, hashtag, hay niveles, para estar al nivel de esta persona. Tengo que level up, tengo que ponerme también a su lugar. En vez de, en vez de ustedes acomodarse al nivel de los, de los demás.
0: Cierto. Y yo cierro con esta con esta frase que me encantó y la noté y tú la dijiste. Así es que no te la robo, es tuya, es de Rocío sí. Durán. Si tú quieres que otros te vean, sube tu nivel, Ajá. ¿verdad?
1: Sí. No se, te hagas
0: invisible. Se acompleja uno y es, que, y es que y es que y es que y es que no, súbele, atrévete, súbele. este, conócete, sea auténtica. Rodéate de las personas correctas. Y entonces, Atrévete.
1: O sea, hay una cosa y ay, podríamos seguir aquí miles de horas. Hay una cosa que ocurre mucho en nuestra cultura y en la manera como la escuela nos educa y es que y que lo, han, lo han, han mostrado muchos estudios y es que si a los hombres les dicen les dicen en un grupo en una clase quién es capaz quién sabe de esto los hombres aunque no sepan levantan la mano y las mujeres aunque sean expertas tienen el conocimiento los títulos es como ay no yo no creo entonces es como abre las alas y aprende a volar en el proceso, porque tienes las mismas alas y la misma capacidad. Entonces, si la oportunidad se te presenta es porque es para ti. Aunque te sientas que no estés lista y sudes, levanta la mano y dices, yo me lanzo esta oportunidad. Y por el camino...
0: Ya veremos cómo le hacemos. Sí. Vas a aprender
1: a volar, te lo aseguro.
0: ¡Me encanta, Rocío! <risa> Muchísimas gracias por ser parte de Sexto Sentido. Dinos, por favor, claro ¿dónde te sí. puede encontrar la gente?
1: Claro que sí. Uno, me encanta Sexto Sentido, me encanta tu proyecto, creo profundamente en esta tú que estás desarrollando, te lo dije desde el primer momento, te lo he dicho, ya vamos ya cruzando caminos hace mucho tiempo, así que creo en tu proyecto, creo en ti, creo en lo que estás haciendo. Así que sigan Sexto Sentido. Y lo otro, Rocío Life Coach, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, website, y desde la cima, por supuesto, que también es mi podcast, pero en todo lado, y 21 días de amor propio está allí porque tenemos que nutrirnos, tenemos que ser capaces de levantarnos de construir nuestra voz y sigan mis locuras, yo todo el tiempo me estoy inventando locuras así que vamos, todas caminando juntitas esto no, hay, no es para ti o para ti no, es para todas, es todas para juntas todas. creando un movimiento. Uh -huh.
0: Totalmente Rocío y también te admiro siempre platicar contigo, es uh -huh. un placer, se nos van las horas eh, y siempre aprendo así es que aprecio mucho mucho el tiempo que compartes conmigo. Muchísimas gracias por estar aquí y a ustedes gracias por brinda, brindar su tiempo y esperamos que nos acompañen también en el próximo episodio este es sexto sentido yo soy Diana Bustillos hasta la próxima